0: Erde spricht. Der Podcast zu Beuys 2021. 100 Jahre Josef Beuys. Beuys hat sich selbst als Märchenerzähler bezeichnet und einen ganz unbefangenen Umgang mit Mythen gepflegt. Eine der bekanntesten seiner Geschichten ist die berühmte mit dem Flugzeugabsturz auf der Krim. Eine quasi literarische Szene stellt er dar, in der ihm dort Tataren mit Filz und Fett das Leben gerettet haben sollen. Eine Geschichte, die auf Erfindung beruht, ein Selbstmythos, ein längst nachgewiesener. Die Frage ist, inwieweit der kritische Zweifel an Boys Erzählung die Bedeutung, die Qualität seines Werkes und die Integrität seiner Person in Frage stellt. Und was ist mit der mutmaßlichen, mentalitätsmäßigen Nähe zum Faschismus, die Beuys und seiner Bildsprache vorgeworfen wird? Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge von Die Erde spricht, dem Podcast zu Beuys 2021, 100 Jahre Josef Beuys. Ich bin Annegret Richter und ich begrüße Sie zu unserem Podcast. Hier werden wir in über 20 Folgen zahlreiche Künstlerinnen und Publizisten mit ihren Gedanken, Recherchen und Klangwerken zu Wort kommen lassen. 20 Episoden und Auseinandersetzungen mit Beuys und seinen Gedanken. Manchmal mit, manchmal neben, manchmal gegen Beuys. Und allesamt so unterschiedlich wie ihre Autorinnen und Autoren. Und damit zurück zum durchaus kontroversen Thema Beuys und der Mythos. Denn kritischen Zweifel melden auch Beuys Verteidiger in dieser Sache an. An der Alleinherrschaft des Nur-Rationalen nämlich, die durch Mythen gesprengt werden kann und so den Menschen für die Wirklichkeit freigibt. Diese Beuys-Mythen-Kontroverse ist Ausgangspunkt für den Theologen und Historiker Benjamin Hasselhorn, genauer zu betrachten, wieso wir auch im 21. Jahrhundert die Mythen nicht loswerden und ob das vielleicht gar nicht so schlimm ist, wenn wir konstruktiv damit umgehen. Als Spezialist für die Arbeit am Mythos, für die Konstruktion und Dekonstruktion historischer Persönlichkeiten sowie politischer Ereignisse nimmt Benjamin Hasselhorn Beuys und seine Selbststilisierung unter die Lupe. Wie viel Wahrheit finden wir im Mythos? Jetzt aber wünsche ich Ihnen ein anregendes Hörerlebnis zum Thema Mythos und Josef Beuys.
1: Es wäre doch sehr schön, wenn die Menschen das, was ich mache, und was ich eigentlich bin, viel äh, einfacher erklären würde, würde sagen, da erzählt ein Mensch etwas völlig Unverständliches. erzählt eigentlich sowas so ähnliches, wie ich im ihn, ihn Gefühl habe, an Märchen gehört zu haben. Und er könnte mich durchaus als ein, ein Märchenerzähler wahrnehmen, wo geheimnisvolle Figuren ins Spiel kommen, ein toter Hase tritt auf, wie in einem Märchen. Es wird von Kaninchen gesprochen. Um an dem Gehalt, den Märchen haben, ja dann eigentlich, wenn man auf sie eingeht, festzustellen, dass diese Märchen ja eigentlich einer viel tieferen Wirklichkeit von Weltinhalt entsprechen, als jede einfach rationale Beschreibung irgendeines sogenannten exakt naturwissenschaftlichen Vorganges. Das
2: wäre doch eigentlich genug. Manchmal sorgt es für Irritationen, wie unbefangen Josef Beuys mit Mythen und dem Nichtrationalen umgeht. Dahinter kann man allerlei vermuten. Ein Misstrauen gegenüber der Aufklärung, reaktionäre Ressentiments oder einfach nur Geltungsdrang und Selbstmythisierung. Damit ist aber auch eine Frage aufgeworfen, die in Zeiten von Populismus, Fake News und alternativen Fakten wieder aktuell wird. Denn das Selbstbewusstsein eines aufklärerischen, universalistischen Rationalismus ist ins Wanken geraten. Und das führt an manchen Orten auch zu einer Renaissance des Mythos. Grund genug, einmal zu fragen, welche
3: Konsequenzen das hat. Was sind Mythen eigentlich? Und noch wichtiger, was tun sie?
4: Sind sie gefährlich oder sind sie im Gegenteil sogar unverzichtbar?
3: Welche Bedeutung kommt den Mythen noch zu in unserer postmodernen, pluralistischen, demokratischen Welt des 21. Jahrhunderts? Was ist überhaupt ein Mythos? Der Begriff kommt aus dem Altgriechischen und meint so viel wie Wort, Geschichte oder Erzählung. In unserem Alltagssprachgebrauch hat sich durchgesetzt, etwas Mythos zu nennen, wenn wir sagen wollen, was du mir erzählst, ist nicht mehr als eine Geschichte. Eine Geschichte, an der in Wirklichkeit nichts dran ist. Ein Mythos, das ist in diesem Sinne ein Irrtum, an den die anderen unglücklicherweise glauben. Wir selbst glauben natürlich nur an Tatsachen, an das, was sich empirisch nachweisen und vernünftig begründen lässt.
2: Aber natürlich stimmt das nicht. Unsere Mitmenschen denken nicht streng rational und empirisch. Und es spricht nichts dafür, dass ausgerechnet wir selbst die einzige Ausnahme davon sind. Der menschliche
4: Verstand ist ein Geschichtenverarbeiter, kein Logikverarbeiter. Alle lieben eine gute Geschichte. Jede Kultur badet ihre Kinder in Geschichten.
3: So sieht es der Sozialpsychologe Jonathan Haidt. Der menschliche Verstand verarbeitet Geschichten besser als Argumente. Wie sonst wäre unsere Sucht nach Geschichten zu erklären? Ganz egal, ob in Form eines Romans, eines Theaterstücks, eines Kinofilms oder einer Netflix-Serie.
1: Die Idee des Ganzen verlangt, äh, ich dass ich eigentlich bin in diese Tradition. Vor der, vor der Erkenntnis,
2: Genauigkeit. Und das
1: Ego, das dass heißt, dass eine dass eine ich eine Vorstellung verlangt, vom Ganzen habe.
2: Aus den Verstrickungen.
1: Der Material,
2: Egoismen. Werden wir deshalb auch die Mythen nicht los? Weil unser Verstand nicht für die reine logische Vernunft gemacht ist? Weil die Geschichten unsere Sinne benebeln und unsere Vorstellungswelt mit einer Traumwelt bevölkern, die im wahrsten Sinne des Wortes zu schön ist, um wahr zu sein? Anders sieht das ein praxisnaher Experte für Mythen und fürs Geschichtenerzählen, Holger Schäfer, mehrfach preisgekrönter Minnesänger. Um die Aufgabe des Mythenerzählers zu illustrieren, wählt er die Kindergeschichte von Frederik der Maus.
3: Während alle anderen Mäuse fleißig Vorräte für den Winter ansammeln, sitzt Frederik scheinbar faul herum. Als aber dann der graue Winter da ist, holt Frederik hervor, was er gesammelt hat. Geschichten, die den anderen Mäusen die graue Welt bunt machen.
5: Also wenn die Realität, die wir ja alle irgendwie definieren, so ein bisschen in die Richtung führt, Verwirrung, Orientierungslosigkeit, Verzagtheit, Sorge, das ist ja in der Realität, wie wir sie kennen, mit drin, dann finde ich es total legitim, dass diejenigen, die sich wegdrehen und was finden wollen und was suchen, was vielleicht sinnstiftend ist für die Realität, die Sorgen hat und die Nöte hat, dass man da was reinbringt aus der anderen, aus der anderen Sphäre, da gibt es ja diese Geschichte von Frederik, der Maus, die letztendlich äh, sich entscheidet, nicht die Tradition zu befolgen oder das, was verlangt wird. Und die sammelt was. Und was man erst mal denkt, ist doch voll die Flucht. Was macht denn der da? Könnte man als Flucht bezeichnen. Aber als dann Not ist oder als es dann ungemütlich wird in der richtigen Realität, dann ist, kann diese Ernte eingefahren werden aus der anderen Wirklichkeit. Aus den Erzählungen, aus den Geschichten. Und dann findet ja, und das ist das Faszinierende, diese Ausrichtung aller zum Wir statt und man fühlt sich anders als vorher in dieser gemeinsamen Ausrichtung auf diesen Sinn, der da drin steckt. Und dann kriegt die vermeintliche einzige Realität einen Gewinn.
3: So betrachtet sind Mythen nicht einfach nur beliebige Geschichten. Mythen sind dann Geschichten, die etwas tun, was die logische Vernunft nicht kann. Sie verleihen den Dingen Bedeutung und stiften Sinn. Als sinnstiftende Geschichten können Mythen alles Mögliche bewirken, einen Herrschaftsanspruch begründen, eine politische Bewegung antreiben, eine mehr oder weniger zusammenhanglose Gruppe von Menschen zu einer Gemeinschaft zusammenfügen. Mythen tun das nicht durch eine Theorie oder eine streng logische Argumentation, sondern durch eine Erzählung durch das Zusammenfügen von Begebenheiten, Ideen und Vorstellungen zu einer Geschichte, die einen Sinn ergibt und die die Einzelnen vom Ich zum Wir ausrichtet.
2: An dieser Stelle kommt die Gefährlichkeit des Mythos ins Spiel. Die Ausrichtung der Einzelnen vom Ich zum Wir mit Hilfe eines Mythos ist etwas, das sich leicht politisch ausnutzen lässt. Der Faschismus hat diesen Missbrauch des Mythos zu erschreckender, unheimlicher Perfektion gebracht. In der krisengeschüttelten Zeit nach dem Ersten Weltkrieg nutzte der Faschismus die Sinnlücke, die durch den Bedeutungsverlust der traditionellen Religion einerseits, die Enttäuschung der wissenschaftsorientierten Fortschrittshoffnungen andererseits entstanden war. Aufruf an das Deutsche Adolf Hitler, 1. Februar 1933.
6: Wir Männer dieser Regierung fühlen uns vor der deutschen Gesichter verantwortlich für die Wiederherstellung eines geordneten Volkskörpers und damit für die endgültige Überwindung des Klassenwahnsinns und Klassenkampfes. Nicht einen dann sehen wir, sondern das deutsche Volk, die Millionen seiner Bauern, Bürger und Arbeiter, die entweder gemeinsam die Sorgen dieser Zeit überwinden oder ihnen sonst gemeinsam erliegen. Die Partei des Marxismus und seiner Mitläufer haben 14 Jahre lang Zeit gehabt, ihr Können zu beweisen. Das Ergebnis ist ein Trümmerfeld. Nun, deutsches Volk, gib uns die Zeit von vier Jahren und dann Urteile und rechte uns.
2: Gut zwölf Jahre später lag der von ihm mythisch beschworene Volkskörper und alles um ihn herum wahrhaftig in Trümmern. Und der deutsche Philosoph Ernst Cassirer, der als Jude noch im Jahr von Hitlers Rede aus Deutschland emigrierte, schrieb unter dem Eindruck dieser verheerenden Erfahrungen 1946 in seinem Buch »Vom Mythos des Staates«, in kritischen Augenblicken des sozialen
4: Lebens des Menschen sind die rationalen Kräfte, die dem Wiedererwachen der alten mythischen Vorstellungen Widerstand leisten, ihrer selbst nicht mehr sicher. In diesen Momenten ist die Zeit für den Mythos wiedergekommen. Denn der Mythos ist nicht wirklich besiegt und unterdrückt worden. Er ist immer da, versteckt im Dunkel und auf seine Stunde und Gelegenheit wartend. Diese Stunde kommt, sobald die anderen bindenden Kräfte im sozialen Leben des Menschen aus dem einen oder anderen Grunde ihre Kraft verlieren und nicht länger imstande sind, die dämonischen,
2: mythischen Kräfte zu bekämpfen. Also bloß weg mit den Mythen? So einfach ist es nicht. Der Faschismus ist mit seiner intensiven Nutzung politischer Mythen nur die radikalste Ausprägung von etwas, das die Moderne insgesamt kennzeichnet, nämlich die Suche nach einer tragfähigen Ordnung. So sieht es der Historiker Fernando Esposito. Spätestens mit der Französischen Revolution 1789 wurde klar, dass Ordnungen sich nicht einfach von selbst verstehen, sondern begründungspflichtig sind. Weil aber jede Ordnung von Menschen entworfen wurde, ist nichts in Stein gemeißelt. Alles kann kritisiert, geändert, dekonstruiert, zur Disposition gestellt werden. Das aber, so Esposito, sei ein unmöglicher Zustand. Er führe den Menschen in die transzendentale Obdachlosigkeit und wecke die Sehnsucht nach sinn- und ordnungsstiftenden Mythen. Die Moderne bedarf des ordnenden Mythos
4: und ist zugleich des Mythos nicht mehr fähig. Sie ist Mythos sehnsüchtig und anfällig und Mythos kritisch. Sie wird zur Moderne, zur Sehnsucht nach Ordnung, durch ihr Vermögen Mythen zu hinterfragen, zu historisieren und ihrer Gültigkeit zu berauben. Zugleich ist die Moderne als Suche nach Ordnung angewiesen auf den Mythos. Denn nur der Mythos vermag Ordnung zu stiften und dadurch Sehnsucht zu stillen. Hierin erweist sich das komplementäre Verhältnis von Mythos und Moderne. Die Moderne schließt die Gültigkeit des Mythos aus und strebt sie dennoch an.
1: Also nicht in der Tradition zu verbleiben, sondern der Moderne. Kann organisch nur folgen eine anthropologische Kunst. Und es kann auch ja, der Moderne der Kunst erweitert werden. Muss, muss auch menschliche Probleme generell, das ist der Kreativität. von denen der Mensch gegenwärtig systematisch ein Männliches herauslösen muss,
2: Wenn politische Mythen eine auch in der Moderne immer bestehende Möglichkeit bzw. Gefahr sind, dann muss es sie auch außerhalb des Faschismus geben. Und in der Tat finden wir politische Mythen. Die Ausrichtung vom Ich zum Wir auch an ganz anderer Stelle.
3: Die Idee, dass Menschen unabhängig von ihrer Herkunft in einem Land zusammenleben wollen, das ihnen größtmögliche Freiheit bietet und ihnen ermöglicht, dem amerikanischen Traum zu folgen. Aber auch die Idee von der europäischen Gemeinschaft, die nach der blutigen Lehre zweier Weltkriege als Friedensmacht auftreten will. Auch in diesen beiden Fällen handelt es sich streng genommen um politische Mythen. Um sinnstiftende Geschichten, die eine politische Gemeinschaft begründen, indem sie die Ichs zum Wir ausrichten und aus den vielen Individuen eine Einheit machen. E pluribus unum, der Wappenspruch im Siegel der Vereinigten Staaten von Amerika.
2: Die Ausrichtung vom Ich zum Wir, die für politische Mythen konstitutiv erscheint, hält der schon erwähnte Sozialpsychologe Jonathan Haidt für eine, wenn nicht die entscheidende politische Aufgabe. Er geht davon aus, dass die Menschheit evolutionär auch deshalb so
4: erfolgreich war, weil sie den individuellen Egoismus punktuell überwinden und Gruppenidentitäten bilden konnte. »Noch heute sei es so, dass Menschen ihre existenziell bedeutsamsten Erlebnisse damit verbinden, sich als Teil von etwas zu empfinden, das größer ist als sie selbst. Dieses Bedürfnis haben die Faschisten in grotesker Weise missbraucht. Die Lösung, so Haidt, könne aber nicht darin bestehen, das Bedürfnis zu ignorieren.« denn das würde vereinzelte, atomisierte Individuen hervorbringen, die in ihrer Sehnsucht nach Sinn wiederum für einen neuen Faschismus anfällig wären. Das Ziel müsse daher sein, das Bedürfnis nach Zugehörigkeit
2: konstruktiv zu kanalisieren. Ist es also falsch, die Mythen, selbst die politischen, einfach ad acta zu legen? Brauchen wir sie nicht vielmehr, gerade um ihren Missbrauch durch andere zu verhindern? Die italienische Philosophin Chiara Bottici wehrt sich gegen die Idee, politische Mythen seien per se böse.
3: Mythen sind Erzählungen, die Bedeutung stiften. Das ist nicht das Gegenteil von Rationalität. Es antwortet nur auf ein anderes menschliches Bedürfnis.
7: Um, to ground both reason and myth ground us in the world as have this function that is grounding and uh, foundational at the same time
3: im deutschen gibt so es das wort begründen ways.
7: genau das tun and ratio so und mythos that has been auf verschiedene weise conditions for public reason but n there hasn't been enough discussion about the conditions for public myth
3: aber politische Mythen und ihre Voraussetzungen werden viel zu wenig öffentlich thematisiert. Deshalb erscheinen sie unkontrolliert, wie die Rückkehr des Verdrängten.
2: Jede Gesellschaft, nicht nur die Totalitäre, produziert politische Mythen. Denn jede Gesellschaft steht vor der Aufgabe, an einer gemeinsamen Erzählung zu arbeiten, mit der ihre Mitglieder ihren politischen Erfahrungen und Handlungen Bedeutung verleihen. Und auch wenn es sehr viele politische Mythen gibt, die gegen die moderne Autonomie gerichtet sein, so spricht aus Botticis Sicht doch nichts dafür, dass es nicht auch progressive, Autonomie autonomiebefördernde Mythen geben kann.
7: Ich and
3: man muss klar unterscheiden zwischen politischen Mythen, die sich gegen jede Kritik verschließen, und solchen, die eine kritische Auseinandersetzung ermöglichen. In Italien ist zum Beispiel der Resistenza-Mythos, die Widerstandsbewegung gegen den Faschismus, ein politischer Gründungsmythos der Republik. Aber es ist auch ein Narrativ der Geschichtsschreibung, das von vielen Historikern kritisch hinterfragt wird. Es eröffnet eine gesellschaftliche Diskussion. Gerade weil es diese Rolle als politischer Mythos spielt.
7: Auf
3: diese Weise macht es eine Auseinandersetzung mit verschiedenen politischen Ansichten und alternativen Szenarien möglich.
2: Kommen wir mit diesem Analyseinstrumentarium auch den immer wieder aufflammenden Kontroversen über die Mythosaffinität von Joseph Beuys auf die Spur? Die Kritik an Beuys Umgang mit Mythen entzündet sich an zwei Punkten: an seinem allzu unbefangenen oder sogar aktiv manipulierenden Umgang mit belasteter mythischer Bildsprache und an seiner Selbstmythisierung. Was die Selbstmythisierung betrifft, so bedient sich Beuys in seiner eigenen Lebensbeschreibung mythologischer Narrative, die zum Teil auf freien Erfindungen beruhen. Am bekanntesten ist die Geschichte, die er um seinen Flugzeugabsturz während des Zweiten Weltkriegs in der Krim herumgesponnen hat. Tataren hätten ihm das Leben gerettet, indem sie ihn mit Hilfe von Fett und Filz wärmten und pflegten. Daher so der Selbstmythos, rühre die Vorliebe für Fett und Filz in den späteren Arbeiten von Beuys.
1: Also das wäre, das wäre ein anthropologischer Versuch, Eine Transformation nach der Kurs Kurs zu entwickeln, kann organisch nur folgen, eine anthropologische Kunst. Und es kann nach der Moderne nicht folgen. Jetzt tritt ein Mensch auf... Der durchaus die Methodik des Materialismus kennt Zwar existiert und und führt der wieder vor, natürlich in
2: uns was
1: der Schamane öfter. vorführt, dass
2: es ganz andere Dimensionen gibt. Noch stärker wirkt der andere Vorwurf. Beuys Werk offenbare eine ästhetische, aber auch inhaltliche oder zumindest mentalitätsmäßige Nähe zum Faschismus. Unter dieser Perspektive gilt Beuys zuweilen gar als ewiger Hitlerjunge, wie der Kunsthistoriker Beat Wyss 2008 schrieb. Der restaurative Geist der
4: 80er Jahre begünstigte die historische Verdrängungsarbeit, die Beuys buchstäblich ins Werk setzt. Die postmoderne Sehnsucht strebte nach Friede, Freude, Eierkuchen im Fabulieren von »individuellen Mythologien«. Und mit geradezu kindlichem Eifer nahmen die Vertreter der Kunstkritik und der Museen die Märchenwelt des Künstlers auf, um das Publikum durch Nacherzählen und Miterzählen zu ergötzen. Noch heute wird an der Botschaft von Beuys fleißig weitergehäkelt vom Heer der Kunsterzieherinnen und Kunsterzieher, die aus Kunst ein Kinderland machen. Beim Fördern von Kreativität möchte man nicht verzichten auf die gemütliche Wärme, die beim gemeinsamen Basteln aufkommt. Sie vertreibt die hässlichen Gedanken der Zweifel, gesät von den kritischen
2: Intellektuellen, die Beuys stets ein Dorn im Auge waren. Kritische Zweifel sind genau das, was Beuys und seine Verteidiger auch für sich in Anspruch nehmen. Rückgriff auf Mythen und archaische Formen, um etwas Neues zu schaffen. Etwas, das die Grenzen des Rationalismus sprengt und die Menschen für die ganze Wirklichkeit öffnet. Beuys formulierte, »Ich will raus aus dem alten Mythos.
4: Höchstens ist ein übermythisches gefragt. Es geht um einen aktiven Phänotypen, der so aussieht, als wäre das die alte Mythologie. Ich will in diesem alten Bild etwas machen, das wichtig ist für die Zukunft. Man muss eben hier und da die alten Bilder vorführen.« ich habe vielleicht eine Affinität dazu, aber ich will etwas für die Gegenwart und für die Zukunft tun, etwas Allgemeingültiges. Deswegen sind meine Aktionen nicht subjektivistisch zu verstehen. Sie sind ein Anklopfen an Wände, ein Anklopfen an das Gefangensein in unserem zivilisatorischen Kulturbewusstsein. Sie zeigen ein Gegenmodell zum Alleinherrschenden, zum Nur-Rationalen auf. Es geht um die ganze Wirklichkeit. Der Mensch muss lernen, sich über seine Wirklichkeit zu erheben. Er muss sich ein geistiges Fahrzeug schaffen, womit er einen ganz anderen
2: Standort im Kosmos erreicht. An diesen Kontroversen über den mythischen Beuys zeigt sich mehr als nur ein Streit zwischen zwei Parteien, von der die eine dem Mythos Beuys erlegen ist und die andere nicht. Hier zeigt sich auch, wie außerordentlich unterschiedlich konkrete Mythen beurteilt werden je nachdem, ob sie aus der eigenen Perspektive kritisches Denken und Erkennen befördern oder verhindern. Radikal zugespitzt, ob sie eher der Basisdemokratie oder eher einem Führerkult dienen. Die Beuys-Mythos-Kontroverse provoziert daher auch die über diese Kontroverse weit hinausweisende Frage, wie es gelingen kann, die richtigen, die offenen und konstruktiven politischen Mythen zu finden und dafür zu sorgen, dass sie sich durchsetzen. Ernst Kassirer und mit ihm ein großer Teil der modernen Mythosforschung war der Meinung, politische Mythen seien etwas Künstliches, Gemachtes, von sehr geschickten und schlauen Handwerkern erzeugt.
3: Das könnte dann also heißen, die Besten und Klügsten zu sammeln, eine ganze Reihe von Fredericks, die unsere dringend benötigten pluralistischen und demokratischen Mythen schaffen.
2: Aber ob es wirklich so einfach ist? Warum funktionieren manche Erzählungen scheinbar mühelos und andere nicht? Die Europäische Union zum Beispiel arbeitet sich seit Jahren an der großen Aufgabe ab, ein New Narrative for Europe zu schaffen. Eine große Erzählung für eine gemeinsame europäische Identität. Bisher nicht gerade mit durchschlagendem Erfolg. Immer wieder, so scheint es, setzen sich nicht die einigenden Mythen durch, sondern die spaltenden, die Wir-gegen-die-Mythen.
3: Ex-Präsident Donald Trump versteht es meisterhaft auf der Klaviatur der Wir-gegen-die-Mythen zu spielen. Wir-gegen-die-Mythen sind fast unschlagbar in ihrer Verführungskraft. Denn die Vorstellung, dass die Menschheit in Gut und Böse eingeteilt werden kann, und wir selbst natürlich zu den Guten gehören, ist evolutionär tief in uns verankert.
2: Struggled. Donald Trump 4. Juli 2020 A nation is witnessing
8: a merciless campaign to wipe out our history to defame our heroes erase our values and indoctrinate our children
4: Mit einer gnadenlosen Kampagne wollen sie die Geschichte unserer Nation ausradieren
8: Angry mobs are trying to tear down statues of our founders deface our most sacred memorials and an wave of violent crime in our cities
4: sie versuchen unsere statuen und denkmäler zu zerstören
8: they don't know exactly what they are doing they think the american people are weak
4: diese leute denken das amerikanische volk sei schwach
8: but no, the american people are strong and proud and they will not allow our country and all of its values history And culture to be taken from them.
4: Aber wir sind stark und wir lassen uns unsere Werte, unsere Geschichte, unsere Kultur nicht
2: nehmen. In den USA kann man seit den 1960er Jahren und den sogenannten Culture Wars beobachten, wie die Wir gegen die Mythen stärker werden. Seitdem polarisierte sich die politische Landschaft der US-Gesellschaft. Dies geschah auch dadurch, dass sich in den verschiedenen politischen Lagern Großnarrative ausbildeten, die sich diametral widersprechen. Auf der Linken haben wir das Liberal Progress Narrative.
3: Ihm zufolge ist die jüngste amerikanische Geschichte ein fortwährender Kampf für Freiheit aus der Unterdrückung durch die traditionelle, Ungleichheiten verfestigende Gesellschaft. Politisches Engagement müsse daher vor allem in der Beseitigung von Ungleichheiten – und dem Kampf gegen Diskriminierung bestehen. Dagegen steht das konservativ-libertäre Reagan-Narrative. Folgt man ihm, so sind der Wohlstand und die Freiheit Amerikas permanent bedroht durch Linke, die den freien Markt einschränken, traditionelle Familienwerte aushebeln und die Kriminalität befördern.
2: Je nachdem, welcher dieser Erzählungen man anhängt, wird man politische Ereignisse vollkommen unterschiedlich bewerten. Und diejenigen, die die Erzählung nicht teilen und daher zu anderen Schlussfolgerungen kommen als man selbst, für ignorant oder schlechthin böse halten. Diese Idee, dass die politischen Lager innerhalb einer Gesellschaft in einem Freund-Feind-Schema polarisiert sind, ist für eine pluralistische, freiheitliche Demokratie hochgefährlich. Diese lebt nämlich ganz im Gegenteil von dem Gedanken, dass die politischen Lager ein gemeinsames Ziel haben, nämlich das Beste für das politische Gemeinwesen zu erreichen und dabei in einem produktiven Konkurrenzverhältnis zueinander stehen. Und dieser Gedanke wiederum ist nur dann überzeugend, wenn jede Seite der anderen ein prinzipielles Existenzrecht zubilligt, also gerade nicht im Konkurrenten das schlechthin Böse erblickt, sondern zunächst einmal den Mitbürger.
1: Ich muss allerdings sagen, dass ich versucht habe, Begriff der dass der Mensch in seinem höher wachsenden verstehen. Anspruch mit dem Entstehen seines Selbstbewusstseins und seiner Freiheit Ein sich immer äh, wie eine Rätselfrage vor den Menschen auch stehen muss. Zwei Geheimnisse muss. natürlich in
2: uns, immer noch, kräftig. Die Frage ist deshalb nicht, sollen wir politische Mythen benutzen oder nicht. Denn wenn wir auf Mythen verzichten, unterschätzen wir ihre Macht. Die Frage ist stattdessen, welche politischen Mythen
4: benutzen wir? gesamtgesellschaftliche Erzählungen und Narrative können uns spalten oder uns einen. Wir glauben, dass Geschichten eines gemeinsamen Wir dem polarisierenden Diskurs vom Wir gegen die etwas
2: entgegensetzen können. Das ist der Antwortvorschlag, den die internationale Initiative More in Common macht. Die 2017 gegründete Organisation verfolgt das Ziel, Brücken zu bauen – um die Polarisierung zu überwinden und die von ihr bedrohten Gesellschaften stattdessen einiger, widerstandsfähiger und inklusiver zu machen. Zu diesem Zweck wird einerseits geforscht, um die Polarisierungen und ihre Ursachen besser zu verstehen, andererseits werden konkret Initiativen unterstützt, die integrativ wirken sollen. Das wäre doch eine Idee. Statt wir gegen die Mythen zu propagieren – könnte man versuchen, Mythen zu stärken, die von einem größeren Wir erzählen? Mythen,
3: die integrieren, statt zu spalten? Was das konkret heißen könnte, konnte man im September 2017 in Washington D.C. beobachten. Trump-Unterstützer und Anhänger von Black Lives Matter stießen aufeinander. Die Situation war explosiv. Dann gab der Organisator der Pro-Trump-Veranstaltung seine Bühne zwei Minuten lang für Black Lives Matter frei und liest ihren Sprecher Hawk Newsom reden.
4: Wir nehmen euch nichts weg. Wir wollen bloß unser Recht auf Freiheit und das Streben nach Glück
0: oh American when was
8: you in listen I want to leave you with this I want to leave you with this and I'm gone you're right my brother you're right you are so right all lives matter right
4: all lives matter richtig
8: but when a black life is lost we get no justice that's why we say black lives matter
4: aber wenn ein schwarzes Leben ausgelöscht wird, bekommen wir keine Gerechtigkeit. Wenn wir Amerika wirklich großartig machen wollen, machen wir es gemeinsam.
2: Die Rede hob die ideologischen Gegensätze zwischen den beiden Gruppen nicht auf. Aber sie machte deutlich, dass man jenseits dieser Gegensätze Gemeinsamkeiten teilte die zu betonen ein gegenseitiges Verständnis möglich machen könnte. Auf die Betonung solcher Gemeinsamkeiten kommt es an. Hier liegt die bleibende, angesichts immer diverserer Gesellschaften sogar wachsende Bedeutung von Mythen. Mythen eines größeren Wir. Aber
1: Wenn es äh, sag mal, die Aufgabe der Kunst ist, dem Menschen ein Bild seines eigenen Wesens zu vermitteln, dann muss man eigentlich etwas erzählen, und Gedankenwege gehen, die ein größeres Bild vom Denken entwerfen als eben dieses rationalistisch-materialistische Bild vom Denken. Denn höhere Formen des Denkens sind Intuition und Inspiration und Imagination. Beuys-Radio,
3: die ganze Wirklichkeit.
1: Ich bin noch nicht zu Ende. Dass das Denken so bildhaft werden kann, das muss doch einmal äh, diskutiert werden.
3: Zur Bedeutung von Mythen im 21. Jahrhundert von Benjamin Hasselhorn.
1: Das hat auch gar nichts damit zu tun, dass ich ein, ein, ein individuelles Werk von mir interpretiere.
3: Es sprachen Janina Sachau, Leopold von Verschür und der Autor.
1: Aber auf diese, sagen wir mal, allgemeine Wichtigkeit von Kunst, da muss ich doch darauf zu sprechen kommen.
3: Technische Realisation, Werner Jäger. Regie, Thomas Werner.
1: Muss dennoch doch nicht die Logik ausgeschaltet bleiben. Im Vollzug dieser Sache.
3: Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks in Kooperation mit Beuys 2021 und dem Goethe-Institut 2021.
1: Alles Dinge, die man doch in einen, äh, in einen sinnvollen Gedankenhand vom Begriff. Äh, Herr Beuys, geht das Problem ist folgendes: Das wollte ich darstellen.
0: Intuition, Inspiration und Imagination als höhere Form des Denkens und konstruktive Mythen als Erzählungen, die ein gemeinsames Wir erschaffen können. Ein Mythos also für und nicht gegen die Menschen, eine gemeinsam erschaffene, menschenfreundlichere Narration für die Zukunft. Da werden aber alle Stimmen gefragt. Wie können aber alle Stimmen gehört werden? Was ist, wenn das Gesagte nicht gefällt, wenn die soziale Plastik, um den Begriff von Beuys zu benutzen, eine Kälte vorweist? Wie sozial sind soziale Medien? Inwiefern war Beuys mit seinen Fantasien über das Satellitenfernsehen und eine permanente Konferenz aller mit allen ein Vordenker der ununterbrochenen, bisweilen inflationären Sendungskultur von heute? Im Vergleich zu Beuys Zeiten hat das Erzählen inzwischen ganz andere digitale Formen und Räume besetzt. Man könnte vielleicht sogar sagen, es hat, ganz in Beuys Sinn, neue Organe geschaffen, die den Menschen mit neuen Formen des Sich-Aussprechens versorgen. In der nächsten Episode von Die Erde spricht, unserem Podcast zu Beuys 2021, stellt daher die Künstlerin, Autorin und Radiomoderatorin Anna Bromley die Frage, wie Beuys Twitter, Clubhouse und Co. gefallen würden. Dabei nimmt sie Beuys in seinem Diktum »Zeichnen ist Denken beim Wort« und spekuliert zwischen seinen Linien und Worten über aktuelle Organe des Körpers, des Denkens und der Kommunikation. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Hören können Sie diesen Podcast übrigens überall, wo es gute Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts, Google Podcasts, bei Amazon Music oder dieser. Und dort können Sie uns auch abonnieren. Suchen Sie einfach nach Die Erde spricht, klicken Sie dann beispielsweise auf Folgen und Sie verpassen keine der kommenden Ausgaben mehr. Natürlich können Sie unseren Podcast auch auf der Website von boys 2021 hören und die finden Sie unter boys 2021de in diesem Sinne freue ich mich jetzt schon auf die nächste Episode von Die Erde spricht, dem Podcast zu Boys 2021. Auf Wiederhören sagt Annegret Richter. Die Erde spricht, der Podcast zu Boys 2021.